1: Là, on va commencer la deuxième heure en allant complètement ailleurs. On va parler de la culture incel. Euh, je ris, mais il y a rien de drôle, en fait, là, quand on y pense. Euh, Saviez-vous, bon, incel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour euh, célibataire involontaire. Hein? C'est une culture qui a fait énormément euh, les manchettes au cours des dernières années. Mais ce qu'on savait pas euh, nécessairement à propos des incels, c'est que le terme, à la base, a été inventé euh, par une femme, euh, une universitaire torontoise qui s'appelle Alana. Et c'est un vieux terme, hein? c'est pas récent. incel, ça date de 1993. Et cette femme-là, à la base, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait partir un mouvement inclusif pour les hommes et les femmes qui n'arrivent pas à trouver de compagnons de vie, de compagnons pour les relations sexuelles et où les incels pourraient s'entraider. Évidemment, le terme a depuis été récupéré et détourné de sa signification initiale euh, initiale pardon, par le mouvement qui fait euh, maintenant les manchettes. Pensez à la fusillade de, de Isla Vista, donc dans une école secondaire. Pensez également à l'attaque au camion bélier à Toronto. Euh, des hommes qui s'en sont pris aux femmes, qui voulaient se venger des femmes. Euh, C'est c'est très troublant, évidemment. Mais malgré tout ce qu'on a vu, malgré ça, il reste quand même une frange. Donc, le mouvement Incel continue d'attirer des adeptes au sein de l'agent féminine. Pas nécessairement violente, parce que c'est d'ailleurs la différence fondamentale entre les femmes et les hommes dans ce mouvement-là. Mais des femmes qui sont quand même en détresse. Euh, des femmes qui se sentent seules. Qui sont-elles? J'en parle avec Lily Boisvert, animatrice, autrice et accessoirement mon amie de fin de semaine. <rire> Mentionné. mon ami de Beverly. mais qui euh, qui je te reçois Lily parce que tu as écrit un texte sur le sujet il y a quelques années pour le magazine Urbania mm -hmm. sur une femme qui avait de la une femme une montréalaise est-ce oui, que euh, c'est euh, dans le témoignage oui, oui. On, on le rappelle euh, qui avait de la difficulté à rencontrer des gens et qui s'inscrivait un peu dans cette mouvance là de Femsel, qui mm. est la version féminin, accordée au féminin d'Insel.
0: Ouais, C'est une femme, en fait, qui avait... Ça faisait 21 ans. Là, elle doit être rendue wow. à, je pense, 23 ans de, de non-sexualité dans sa vie. Je pense qu'elle avait eu du sexe une fois à 14 ans, une fois à 17 ans, puis ça a été tout. Donc, elle a wow. eu en tout dans sa vie deux relations sexuelles. Euh, au, maintenant, au début de la quarantaine. Et puis, euh, moi, j'avais entendu parler de cette femme-là, et ça l'avait vraiment... Euh, j'avais envie de l'interviewer parce que moi, <rire> sans arrêt en étant chroniqueuse à Radio-Canada sur la sexualité. Oui, J'avais mon blog le blog original Et après, en étant une matrice de Sexplora je recevais souvent des messages d'hommes qui me disaient que, euh, ils avaient de la difficulté à rencontrer des femmes, ils avaient de la difficulté à avoir une vie sexuelle et ils s'en plaignaient beaucoup de ça. Donc, ils, ils se revendiquaient pas nécessairement incels, dans le sens qu'ils n'étaient pas nécessairement dans des communautés d'hommes dans ces situations-là. Mais c'est quand même des hommes qui se plaignaient de ça. Mm -hmm. Et moi, je savais que ça existait le pendant féminin aussi, qu'il y avait aussi des femmes qui vivaient les mêmes situations et donc c'est pour ça que j'ai voulu donner la voix à cette femme-là euh, mais elle non plus elle n'était pas nécessairement elle se définissait pas comme une femme celle qui allait non. Euh, sur des sites sur des communautés justement. Ben c'est ça. Euh,
1: parce que bon ça. le terme il devient de plus en plus mainstream parce qu'on s'y intéresse. Pourquoi Parce qu'on s'intéresse à la haine là qui se diffuse dans ces canaux là. Le canal incel en général normalement ça se passe dans le groupe Reddit. Donc vous savez Reddit c'est un, un mm. réseau social dans lequel il y a des forums avec lesquels on peut échanger là avec des personnes à travers le monde sur différents sujets. Hein. Puis il y a des par... il y a des bouts de Reddit là qui sont vraiment vraiment très corrects. Là. Je veux dire c'est un, mm -hmm. un forum de discussion tout simplement. Mm -hmm. Mais il y a des sous forums et c'est là que on sait ça devient des espèces d'incubateurs de violence de haine et dans ces sous-forums là ben il y a la, les, les forums incel dans lesquels dont euh, les les auteurs des attentats dont je vous parlais tout à l'heure publiaient des messages donc on sait ils ont livré des manifestes là pour pour dénoncer les femmes dans qui ont été répandus par la suite dans ces sous-groupes là de Reddit et euh, pourquoi ça ça revient au goût du jour ben c'est parce que c'est ça il y a une étude récente là qui s'intéressait au discours haineux et ce qu'on trouvait en fait c'est que de, de tous les sous-forums le relier euh, à la haine raciale à la haine euh, euh, homophobe aussi mm -hmm. c'était dans les forums euh, incel qu'on trouvait le plus de, de violence haine, de violence ouais ah, oui. et que ah, souvent oui. en fait la haine des femmes devient le point de départ pour une haine généralisée des mm -hmm. autres groupes de la société donc c'est vraiment très troublant très troublant mais on rappelle quand même c'est ça que les, les femcel c'est quand même la version soft de tout mm -hmm. ça par contre ben oui oui c'est ça c'est
0: que de ce que j'ai compris c'est que les, les femcel dans le fond elles retournent la haine contre elles mêmes ben, ben, c'est ça. Alors que les, les incels retournent la haine contre les autres personnes, donc les, les femmes en général et les beaux hommes qui arrivent à coucher avec les femmes. <rire> mm -hmm, C'est ça. Donc les, les femmes, en fait,
1: les femmes celles vont intérioriser le, le, le fait de pas se trouver cute. Tu sais, C'est ça. C'est ça.
0: C'est Ce qu'elle que dit. En fait, je comprends les hommes ne pas vouloir coucher avec moi parce que je suis pas belle. C'est littéralement ça. Je pense qu'il y a dans l'article, il y a une femme qui elle critique ses pieds d'homme, elle critique son poids, elle critique ça. Il y avait une des femmes, entre autres, ça m'a ça vraiment troublée. Elle disait qu'elle avait tellement de, tellement de défauts physiques. Elle disait J'ai pas une belle peau, j'ai des problèmes d'acné, il y a du pu et du sang qui coulent de ma face, je perds mes cheveux, euh, j'ai l'air maladif, j'ai une dentition tellement croche que j'arrive pas à fermer ma bouche jamais. Fait elle énonçait comme tous ces défauts physiques. C'est sûr qu'en lisant ça, tu te dis Merde, c'est vrai que c'est triste. Tu viens de décrire Shrek, genre. Oui, mais c'est ça. C'est sûr que c'est très triste. Pis on peut comprendre qu'effectivement, une personne dans cette situation elle disait aussi Je pense qu'elle avait vécu, elle avait grandi beaucoup dans la pauvreté. Puisque mm -hmm. les vêtements étaient troués. Il y a une question
1: comme, de classe à aussi. À
0: tous les niveaux, elle était désavantagée dans la vie. C'est ça que les, les femmes le disent elles ont eu tout simplement une, une mauvaise main, comme ouais. au poker. <rire> Dieu leur a donné des mauvaises <rire> mains en tout temps dans, dans la destin. vie. C'est ça. Fait que ça, en les ça, c'est triste. Sauf que la différence aussi, c'est le, le rapport culturel à ça. C'est-à-dire que les, 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 les enfants, on, on leur enseigne, on leur raconte des histoires comme Quasimodo et Esmeralda, mm -hmm. ou la belle et la belle bête, où justement, la superficialité des femmes est, est un peu dénoncée. C'est qu'on dit, les, les filles, vous ne devriez pas vous arrêter à l'apparence physique des gars, Ce pas grave si Quasimodo, c'est Quasimodo. Tu devrais voir ses bons côtés. C'est un bon gars, au fond. Puis la belle et la bête, je m'excuse, mais c'est carrément une bête. On veut carrément que Belle soit un, un monstre. peu Poilu, mais de chez poilu. Il est, là. Il est brusque, il est méchant, mais, il est dégueulasse. Mais elle, elle arrive mais... à voir à travers tout ça, Lily. C'est l'intérieur qui compte, qu mais juste l'intérieur des hommes, hein, parce ouais. que l'intérieur des ouais. femmes, on veut rien savoir. Puis on peut parler aussi des acteurs comme Madame Sandler. Je m'excuse, <rire> Madame Sandler. Il a un physique très ordinaire. C'est pas un, c'est pas un Chad justement. Non. Sauf qu'il est tout le temps mis avec des vis-à-vis -vis féminins dans ses films qui sont des méga pétards. Fait que... Puis même Homer Simpson puis Marge. Je m'excuse, mais Marge, est vraiment hors de, est de, chaud, de la classe Ma de Marge Simpson est chaude on va le ben, dire là ça. ouais mais on peut pas parler des mots il on est dans une culture où le, le couple de la super belle fille avec le gars ordinaire ou carrément laid est quand même souvent mis de l'avant mm. et l'inverse c'est super rare, on le voit avec Seth Rogen aussi là, on s'entend que oui, Seth Rogen a le... tellement oui, des filles plus chaudes que lui date bonne oh. tout ça on veut beaucoup légitimer le fait que euh, les hommes devraient devraient être considérés pour autre chose que leur physique mais les femmes non ça c'est comme non non, non, ta personnalité c'est pas euh, C'est pas c'est pas suffisant et tu as parlé de chat tout à l'heure puis j'aimerais revenir
1: sur ce mot-là parce que pour les auditeurs qui savent pas, euh, c'est que les femcels et les INCEL vont classer les personnes sur une échelle euh, de la désirabilité qui va de 1 à 10, OK ouais. Donc eux autres normalement, ils occupent le classement le plus bas avec une note de 4 ou moins. Il y a les normies qui eux se situent entre 5 et 6. Ce sont des hommes et des femmes qui sont pas euh, sont pas N ni laid ni beaux. Ils sont non, juste ouais, corrects normal. là. T'sais. C'est comme avec un verre dans le nez, ça passe. Il euh, y a les Beckys, qui sont des femmes avec une note de 6 ou 7. Pardon, elles, elles sont vraiment désirables, assez désirables. Puis en haut du classement, il y a les Stacey's, les femmes qui sont considérées les plus désirables avec une note de 8 ou plus. Et ces Stacey's-là, ben, elles restent jamais seules. En fait, elles entretiennent une vie sexuelle avec leur pendant masculin qu'on appelle les Tchad. Mm -hmm. Donc, ce sont des hommes qui sont attirants sexuellement. Et moi, Lily, je veux savoir, dans cette échelle-là, je me situe où? <rire> bonne question. Écoute, t'as un douze T'as un douze ça devrait être illégal de avoir me ton look. Ça. Je suis une déesse parmi les hommes, mais en mais fait. Tu, tu nous fais tout rougir. Là. Non, non, mais plus top. sérieusement, c'est quand même assez fascinant euh, toute cette culture-là. Et ce qui est intéressant, ce qui est en fait euh, très troublant, c'est que dans leur désespoir, tu penserais qu'il y aurait une compréhension mutuelle, ouais, ben oui, mutuelle tu des, dirais, des il mouvements. Ils pourraient
0: même se matcher ben ensemble, oui, en mais oui
1: Ben point. non, il n'y a aucune solidarité de genre. Les incels et les femcel sont différents. Ils vont même jusqu'à se détester. En fait, chacun euh, se trouve pathétique mais mmh. sans jamais avoir d'empathie
0: pour l'autre. Ben oui, c'est étonnant. Est ben ce qui oui. est, ouais,
1: voilà, c'est ça. Et en filigrane de tout ça, de la discussion là, sur l'apparence physique, sur la culture de, des incels, il y a la notion de misère sexuelle qui revient constamment. Et moi là, Lily, là ce concept-là. Mm. Je veux-tu de la misère avec? La misère sexuelle, ça, ça sous-entend que le sexe avec une autre personne nous est dû. Ouais. Et on applique ça tellement souvent dans la société. Peut-être que vous le remarquez pas, mais je vais prendre un cas récent qui va vous frapper, qui est tellement évident. C'est celui de Marilène Lévesque, cette prostituée euh, qui a été qui a été lâchement, mm. froidement assassinée par un homme qui avait été violent envers les femmes, qui avait assassiné sa conjointe et qui avait battu toutes les autres femmes qu'il avait mm. fréquentées. Mm. Cet homme Là, qui a été euh, permis dans le cadre de sa libération conditionnelle, on lui a dit, bon, il présente des risques pour les femmes ordinaires, mais comme les prostituées, ce sont des sous-humains, ben, il pourrait aller les voir pour satisfaire ses besoins. Mm -hmm. Quel besoin? <rire> Voyons donc. Est quel besoin ouais. est ce que sa main et une boîte de papier mouchoir ne pouvait pas ben combler? Oui. Moi, ben je, oui. je pose la question à l'inverse. Si moi, j'étais une femme qui avait battu à mort mon conjoint, que j'étais passée par le système carcéral pendant 12 ans, que j'en étais ressortie, est-ce que la première chose qu'on me dirait c'est « Vanessa, me semble, ça fait longtemps. Sexuels, ben oui, on va a te a payer suivi, une virée mais... au 2,81, ça fait longtemps que t'as pas touché à un homme. Pas mm. personne dirait ça. Mm. Pourquoi est-ce qu'on prend pour acquis que la misère sexuelle, d'abord, est un concept valide, mm. au-delà des personnes handicapées ou des personnes tu sais, qui ont des troubles de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance, mais des personnes pour pour monsieur madame tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on prend pour acquis que le concept de misère
0: sexuelle est réel et que
1: surtout seuls les hommes <rire> en ouais. vivent,
0: mais, mais parce que historiquement, on a toujours considéré que le sexe est un besoin masculin puis que les femmes sont un peu sur terre pour assouvir mmh. ce besoin masculin des hommes. Essentiellement, ce serait ça qu'on qu'on sert là à être des incubateurs de de bébés euh, puis c'est ça que les réceptacles. Les réceptacles à, oui, bébé, oui. à pénis et à bébé. Donc, c'est ça notre un mission sur Terre. <rire> on on s'entend qu'on um, a quand même un peu évolué de ça, mais ça reste que. c'est... Il y a quand même de, souvent. Um, quelque chose qui perdure, là, une idée qui perdure que les hommes ont des besoins sexuels et que les femmes, le sexe pour elles est optionnel, puis que c'est quelque chose qu'on on doit un peu aux hommes. On est au-dessus de ça aussi, nous autres. On peut se passer de sexe. On dit souvent oui, les femmes peuvent se passer de oui, sexe. Mais, mais c'est basé sur quoi? Mais Non, mais c'est sur rien. <rire> puis tout le monde peut se passer de sexe. C'est pas un besoin vital. Clarifions-le tout de suite. Il y a personne qui meurt s'il baisse pas, de un. Puis de deux, tout le monde, à moins que tu un handicap physique qui t'en empêche, tout le monde peut se masturber. Tout le monde peut utiliser sa main ouais. Voilà. ou un jouet ou être créatif faire un trou dans un meuble je veux dire il y, y a des possibilités là. Fait que... tu viens de m'en faire découvrir une le trou dans un meuble mais parce que les à part il y a des filles qui se masturbent sur des coins de meuble des fois fait que... ah, pour un gars ça prend au moins un trou. D'accord oui, sais, je comprends. En tout cas, je comprends mais je comprends pas. Mais bref, la masturbation est, est pratiquement toujours une option. Donc ce qu'on dit c'est quand on parle des besoins sexuels et la misère sexuelle, c'est l'idée que on devrait avoir accès au corps d'une autre personne. C'est ça. Pis là, c'est là où ça devient problématique parce que c'est comme si les autres te doivent du sexe. Donc on culpabilise les gens pour euh, assouvir nos, nos envies. Mais le sexe, mm -hmm. généralement, c'est une envie. C'est ça la face, c'est que c'est pas un besoin. On peut ça. dire que c'est un besoin dans le sens que les besoins psychologiques comme par exemple l'affection on peut dire que oui oui, c'est un besoin psychologique l'affection. OK, mais tu peux pas encore une fois forcer quelqu'un mm -hmm. ou le le faire sentir coupable pour qu'il te donne de l'affection, ben, la sexualité, c'est la même chose, tu peux pas forcer quelqu'un en le culpabilisant puis en te disant, tu me dois du sexe. Puis en en faisant croire aussi que si tu as pas eu du
1: sexe, ben c'est légitime de recourir à la violence pour l'avoir, ouais. tu parce que c'est c'est quelque chose, c'est un ben ouais. c'est quelque chose
0: qu'on t'ôte et c'est c'est légitime d'utiliser la force pour aller ouais. le chercher. Euh, puis ce qui est troublant aussi avec les incels, tout particulièrement les, les violents, c'est que, oui, <rire> sur les forums d'incels, il y a beaucoup question de euh, l'apparence physique puis que ce sont des hommes qui sont pas assez beaux puis que c'est mm -hmm. pour ça que les femmes les rejettent. Puis oui, on peut comprendre qu'effectivement, si t'as pas une, une apparence physique qui correspond au standard de beauté, ça va être plus difficile de de rencontrer puis de séduire. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on regarde ceux qui sont passés aux actes, les violents, là, celui, mm -hmm. Vista, celui de Slavista, celui de de Toronto, oui. ou même je me rappelle il y en avait eu un dans un gym il y a une couple d'années qui se, qui se qui plaignait du fait que euh, il y avait laissé une lettre dans lequel il disait que il voyait les, les jeunes étudiantes des collèges privés passer devant sa fenêtre puis désirait vraiment oui. pis il savait qu'il pouvait pas les avoir parce qu'il y avait vraiment un physique ingrat. Puis oui, il est allé dans un gymnase il, voulait, hein, il hein, a tué ça. des femmes. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Il a tué des jeunes femmes dans un gymnase qui étaient en train de faire un cours de yoga. Tu sais aussi que Francine Pelletier, elle
1: a lâché une bombe là, pour les commémorations là, de, de Polytechnique en disant, entre autres, qu'il est peut-être soupçonné que Marc Lépine était mm. vierge aussi ouais, et ouais, que, ouais. Que, que sa motivation... peut-être un, peut un peu une selle ben, ça. C'est peut-être ouais. the first one, the OG. Et dans les forums, une selle, souvent, on cite mm -hmm. Marc Lépine. En fait.
0: mais, mais moi, ce qui me fascine beaucoup avec ces tueurs avec de masse-là, c'est que, sérieusement, quand on regarde leur physique, c'est pas des laidrons là. Mm. C'est des hommes qui ont un physique normal. Même celui d'Isla Vista est un... Tu sais, il est quand même beau garçon, ouais, il il là. attention à sa personne, personne là. Fait que, il y a comme un... Je sais pas s'ils sont dans, dans le dysmorphisme ou quoi, là, mais clairement, c'est pas des gars qui Mais ils sont que tu ferais comme arc, je peux vraiment comprendre que personne voudrait coucher avec. Non, non, non. Fait que, Peut-être que c'est un problème de personnalité qu'ils avaient mm -hmm. aussi, tu sais si si tu tout le temps en train de dire que les autres devraient coucher avec toi puis que on, le sexe t'est dû, peut-être que c'est pas super séduisant, mm -hmm. si c'est ça comme ton ton pick-up line dans la vie. <rire> peut-être que si tu un sociopathe aussi, il faut que tu fasses un peu d'introspection. Peut-être
1: hein. peut-être on, on dit ça, on lance ça dans l'air. <rire> Qu'est-ce que vous voulez avec <rire> voilà. cette information là Je voulais euh, Lily, avant qu'on se quitte là, parler de toi parce que bon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mm -hmm. euh, on te connaissait justement pour tes chroniques sur la sexualité d'abord à Radio Canada, ensuite sur Urbania. Euh, T'as parlé beaucoup de féminisme avec le, le projet Les Brutes, notamment aussi, euh, aux côtés de Judith Lucier. Là, euh, tu fais quoi ces temps-ci Je crois que tu moment, prépares un ouvrage. Hein? Oui,
0: oui, je sors une trilogie euh, dans un mois. En fait, euh, le premier tome va sortir. Là, je suis en train de finir d'écrire le tome 2. Euh, il va avoir trois livres et c'est du fantastique. Oh oh! <rire> Ça s'en va <rire> je complètement. Je t'attendais pas là. Je sais, je sais. j'ai un parcours de journaliste, mais je voulais tellement écrire de la fiction, puis je voulais écrire du fantastique. Puis justement, je voulais me sortir un peu de de l'actualité, puis le, je trouve. Des fois, regarder la, la politique nationale ou internationale, des fois, c'était tellement décourageant. Puis là, je me suis dit, bon, je vais créer un monde à 100 Je vais partir de zéro. Puis finalement, j'ai inventé un monde qui est matriarcal, là, où est les <rire> femmes qui devinent. je me suis posé beaucoup de questions. Y a-t-il des, puis, des dans ton livre? Y a nom? pas de femselles, ben non. Mais, euh, mais c'est clair que je me suis posé des questions parce que je me disais, je veux des personnages. Je veux quand même un livre féministe dans le sens que je veux pas un livre où les personnages féminins sont, sont tout le temps obligés de, de se battre contre. Contre le patriarcat. Mm -hmm. Je me suis dit, je vais quand même les mettre dans un monde matriarcal. Fait que ça va régler le dossier, ça va régler la question, puis ils vont vraiment avoir les coups des franges pour accomplir leurs désirs, leurs ambitions, sans avoir justement le patriarcat à travers du chemin. Donc, euh, c'est un monde matriarcal et euh, les hommes sont objectifiés dans le livre. C'est les hommes qui, <rire> qui, 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 ça, qui doivent composer avec les désirs sexuels des femmes qui sont brûlants parce que.
1: Ben, c'est ça. Hein? Parce que c'est ça, les rôles sont inversés. C'est parfait. Et on attend ça quand? C'est prévu pour quand la euh, sortie? 25 mars. 25 mars. Donc, on va sur ça, on va attendre ça avec impatience. Lily Boisvert, autrice, journaliste, animatrice. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir